0: Ho, 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 to ja, elf świętego Mikołaja. Dlaczego wyglądam jak Mikołaj? W sumie nie wiem. Cześć, dzisiaj zabieramy was w podróż po świątecznych filmach Netflixa. Dlaczego? Bo jak co roku przygotowaliśmy dla was świąteczny przegląd Netflixa. Po prostu. Mamy dla was cztery filmy. Wszystkie są godne waszej uwagi, aczkolwiek trafiają się w tym zestawieniu gorsze i lepsze. Mamy nadzieję, że podczas tej podróży znajdziecie coś dla siebie i że spędzicie te święta przy dobrych filmach, które można znaleźć na
1: polskich streamingach. Zaczynamy. Rafał oddaje ci głos. Świąteczna kronika 2. Kurt Russell powraca jako Święty Mikołaj. Chociaż mam wrażenie, że sama historia wypada nieco gorzej niż w części pierwszej. No bo wiecie, w części pierwszej mieliśmy tego świętego Mikołaja nieco zagubionego i nasze rodzeństwo, które wplątuje się niejako w całą tą intrygę, natomiast w tej części mamy po prostu złego elfa, który kradnie gwiazdę Wetlejemską i próbuje stworzyć swoją własną, Wioskę chciałoby się rzec z dziwkami i blackjackiem na biegunie południowym. Naszą historię zaczynamy na tropikalnej wyspie, gdzie nasze rodzeństwo z części pierwszej, czyli Kate i Teddy, są na wakacjach ze swoją mamą, jej nowym chłopakiem, którego gra Roman z Fast and Furious oraz jego synem. No i oczywiście Kate ma straszny problem, no bo jak to jej mama już nie powinna być nigdy szczęśliwa po tym jak stracili ojca, natomiast ona tutaj jakiegoś Kolesia przyprowadza, więc jak to tak nie może być? No i oczywiście jest, jakby cała ta historia polega na tym, że ona musi dojrzeć do tego, żeby polubić tego nowego chłopaka mamy, w czym niewątpliwie pomaga jej to, że w tej tej części historii nie będzie jej towarzyszył jej brat Teddy, tylko jej przyszywany brat, czy jakby syn tego chłopaka, czyli Jack. Cała historia jest oparta na tej intrydze e, tego złego elfa, o którym już wspominałem, czyli Belsnikela, który wplątuje niejako naszą dwójkę bohaterów, przenosząc ich na biegun północny do wioski świętego Mikołaja. Belsnikela gra w tej części Julian Dennison, którego możecie kojarzyć na przykład z Dzikich Łowów, Taiki Waititiego, czy chociażby Deadpoola 2. I tutaj niestety dochodzimy do tego, że Świąteczna Kronika 2 choruje na najgorszą formę sequelozy znaną obecnej nauce. Czyli mamy wszystkiego więcej, ale nie w taki dobry sposób, tylko taki wręcz przytłaczający. No bo wiecie, mamy więcej greenscreena, mamy więcej wątpliwej jakości efektów specjalnych, mamy więcej drewnianego, dziecięcego aktorstwa i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie utwór Santa Claus Is Back in Town z pierwszej części? Otóż w tej również mamy świąteczny kawałek. Ale już nie mamy tylko śpiewającego korteczka Rasela, ale cały muzykalowy utwór, w którym bierze udział cały terminal na lotnisku, gdzie wszyscy tańczą i śpiewają, i Mikołaj tańczy breakdansa. Pytanie, czy dostrzegam jakieś widoczne plusy w tej części? Zdecydowanie tak. I jest to oczywiście, tak jak w części pierwszej, sam Mikołaj, czyli Kurt Russell oraz Mikołajowa i relacje między nimi. Bo Kurt Russell i Goldie Hound, która gra tutaj Mikołajową, mają bardzo fajną chemię między sobą, a nawet w dalszej części filmu, gdzie już ich drogi się trochę rozchodzą, bo Mikołaj zabiera Kate i lecą na przygodę jakby stworzyć nową gwiazdę betlejemską, a Mikołajowa zostaje z Jackiem, To jakby ta dwójka aktorów ciągnie wszystkie sceny Ze względu na to, że ci dziecięcy aktorzy Moim zdaniem nie domagają trochę Ale bardzo fajnie się ogląda te sceny Właśnie ze względu na to, jak ci aktorzy Dorośli wypadają w tych scenach Poza tym wiecie Fakt, że całe miasteczko Świętego Mikołaja jest wygenerowane komputerowo i widać to bardzo, niemniej jednak jest bardzo fajnie zaprojektowane i mega klimatyczne, co też mógłbym uznać za dodatkowy atut oglądania tego filmu. Poza tym ten film to jest taka przeniesiona na formę aktorską bajka dla dzieci, gdzie absolutnie nie spodziewajcie się żadnych zwrotów fabularnych czy jakichś rzeczy, które was zaskoczą w samej fabule, bo od samego początku wiadomo, kto jest kim, wiadomo, kto się stanie dobry na koniec, wiadomo, kto przejdzie przemianę, wszystko jakby jest... Pionki są poustawiane na na swoich miejscach i tutaj absolutnie nic was nie zaskoczy, ale absolutnie nie traktowałbym tego jako wadę tego filmu, bo... Po to są święta, żeby nas nic nie zaskakiwało, tylko po prostu, żebyśmy przeżywali tą magię. Jak dla mnie, Świąteczna Kronika 2 jest nieco słabsza niż część pierwsza, dlatego wystawiam jej mocne 6 na 10. A na koniec Mikołaj podwozi swoimi saniami Kate i Jacka na tą tropikalną wyspę, na której są na wakacjach teoretycznie. I daje im magiczne spadochrony, dzięki czemu skaczą z sań i spadają na tę wyspę, co jest fajnym nawiązaniem do kolejnego filmu, o którym wam opowiem, ale najpierw przejdźmy do Kamila. No dobrze,
0: dzięki Rafał. Teraz porozmawiamy sobie o kontynuacji pewnego hitu świątecznego z 2018 roku. Porozmawiamy sobie o drugiej części zamiany z księżniczką, czyli po prostu zamiana z księżniczką 2. Powracamy do świata, w którym księżna, Montenaro oraz nowa księżniczka Belgravi wyglądają dokładnie tak samo i ponownie zagłębiamy się w perypetie rodzin właściwie królewskich. Dlaczego? No właśnie dlatego, że druga część przedstawia nam sytuację następująco. Margaret, czyli księżna małego europejskiego państewka Montenaro, po śmierci króla ma zasiąść na tronie, a nasza Stacey, z Chicago, która stała się księżniczką innego małego europejskiego państwa, czyli Belgravi, próbuje jej pomóc w pogodzeniu życia prywatnego z panowaniem całym krajem. Nasza Margaret po pierwszej części związała się z Kevinem, czyli przyjacielem Stacy, ale w ich życiu oczywiście nastąpiły pewne zmiany głównie za sprawą obowiązków Margaret i para się rozeszła. I tutaj do akcji wkracza Stacy, która w tym filmie ma e, tak naprawdę niewiele do zrobienia w swoim związku, dlatego że książę Edward no, jest po prostu księciem, dogadują się w miarę dobrze, żyją sobie spokojnie, a Stacy po prostu przygotowuje się do bycia księżniczką, więc postanawia, że pomoże swojej przyjaciółce, która wygląda tak samo jak ona, no i znowu e, daje jej chwilę oddechu, zamieniając się z nią rolami, aby ta, aby Margaret mogła poukładać swoje sprawy z Kevinem. Śmieszne w tym filmie jest to, że tutaj nikt nie zachowuje się jak poważny człowiek, jak rozsądny człowiek dorosły, który rządzi właściwie krajem. Wszyscy nie potrafią ze sobą rozmawiać, potrafią usiąść i porozmawiać, tylko szukają jakichś właśnie fabularnych zagrywek, jak owa zamiana, żeby doprowadzić do pewnych konwersacji. To oczywiście sprzyja rozwojowi tej fabuły, tym bardziej, że w tym roku pojawia się trzecia Vanessa Hudgens. Tak, bo do do Stacy i Margaret, dołącza także Fiona, która jest kuzynką naszej przyszłej królowej i która zawsze była w jej cieniu. A tak naprawdę po prostu lubi trwonić pieniądze i lubi robić zupełnie nic. Fiona pozbawiona środków do życia myśli, co by tutaj zrobić. Uświadomia sobie, że skoro Stacy i Margaret wyglądają tak samo i udało im się zrobić podmiankę skutecznie, to ona wyglądając również tak samo jak one, może coś na tym ugrać. No i oczywiście tak się dzieje. To ciekawe albo i nieciekawe. Wątek Fion został w tym filmie wprowadzony tylko dla powodów komediowych, powodów satyrycznych. No i niestety to tutaj nie działa, bo nie wiemy tak naprawdę, dla kogo jest to humor. Bo teoretycznie są to żarty bardzo slapstickowe, które mogłyby przypaść do gustu dzieciom, ale jednocześnie ten film kierowany jest raczej do osób dorosłych, które szukają jakiejś, jakiejś od, świątecznej odskoczni i po prostu Poczucia, że ten sen księcia i księżniczki jest w ich zasięgu ręki. Więc nie wiem, jakie, nie wiem czemu miał ten zabieg służyć. Ważną rzeczą jest to, że pierwsza część tak naprawdę skupiała się na, głównie na relacji, na zacieśnianiu relacji między Stacy, która udawała Margaret, z Edwardem i tutaj oczywiście ich związkowi przyszłemu. Druga część natomiast bardziej skupia się na relacji Margaret z Kevinem i poznajemy właśnie świat Margaret, bo cało, całość, cała Zamiana z kierowniczką 2 dzieje się na przestrzeni kilku dni, które doprowadzić mają do koronacji Margaret na królową Montenaro. Musiałem się chwilę zastanawiać, zastanawiać, bo jest mnóstwo tych nazw już w świątecznym uniwersum Netflixa, mnóstwo nazw różnych państw, więc to nie jest tak wcale prosto. Co ciekawe, mamy oficjalne potwierdzenie, że filmy świąteczne Netflixa tworzą wspólne uniwersum, bo dotychczas gdzieś tam w różnych filmach pojawiały się nazwy państw, pojawiały się wspominki tego, co działo się w innych filmach. Tutaj, podczas koronacji Margaret na królową Montenaro mamy naszą parę królewską z Aldowi, czyli parę z Filmów, a właściwie już trylogii filmów, Świąteczny Książę. Co to oznacza? Czy doczekamy się czwartej części? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, bo oficjalnie zostało to potwierdzone, że Stacey, Margaret, być może Fiona, powrócą w części numer 3. Tak, w przyszłym roku, prawdopodobnie w listopadzie lub w grudniu będzie zamiana z księżniczką 3. Co o samym filmie? Jak to podsumować? Tak, że jeśli oglądacie ten film w świątecznym nastroju na autopilocie, to spokojnie, śmiało wybierajcie, decydujcie się. Być może w takim double feature feature z pierwszą częścią. Natomiast nie włączajcie zbyt mocno myślenia, ponieważ wszystko zacznie się tutaj psuć. Moja świąteczna ocena to 4 na 10. Wystarczy, żeby obejrzeć.
1: Rafał, przechodzimy do Ciebie. Dzięki Kamil. Wow, od czego by tu zacząć? Może od tytułu, bo tytuł Prezenty z Nieba może nie do końca Wam mówi o co chodzi. W oryginale tytuł ten ten brzmi Operation Christmas Drop, co jest nawiązaniem do prawdziwej operacji, którą amerykańskie wojska prowadzą właśnie w okresie świątecznym i tą informację udziela nam sam film przed napisami końcowymi. Czyli chodzi dosłownie o to, że mamy tą świąteczną operację, w której wojska amerykańskie zrzucają dla najbardziej potrzebujących wysp na tym archipelagu, gdzie się znajdują, jakieś środki humanitarne, które pomogą miejscowej ludności w przeżyciu tych kolejnych miesięcy do nie wiem, czy następnej akcji, czy następnej pomocy. W sumie naszła mnie refleksja, że raz do roku Netflix musi zrobić taki film dziejący się w jakiś miejscach tropikalnych, a nawiązujący do jakby tej atmosfery świątecznej. W tamtym roku mieliśmy na przykład upalne święta, o których również rozmawialiśmy w przeglądzie. Historia zaczyna się od tego, że w Waszyngtonie jest zła pani kongresmen, która chce zamknąć bazę lotniczą i która wysyła swoją asystentkę Erikę, żeby znalazła jakieś haki, które dadzą do tego pretekst. Erika przylatuje na wyspę i poznaje kapitana Andrew, który zostaje jej przydzielony do tego, aby ją oprowadzać i pilnować podczas pobytu na wyspie. No i wiecie już do czego to zmierza. Początkowo Andrew i Erika są wobec siebie nieprzychylni, nie ufają sobie, jednak z czasem, kiedy ona zaczyna zauważać to, Ile się dzieje na tej wyspie, ile ta baza lotnicza robi dobrego, ile sam kapitan Andrew robi dobrego, bo on jest tutaj kreowany na taką postać, na takiego świętoszka, który jest dorany przyłóż, wszystkim pomoże, każdemu załatwi, wszystko zrobi jest po prostu nieskalany i, i nie ma żadnych negatywnych cech w tym filmie. I kiedy ona to zaczyna zauważać, no to zaczyna się coraz bardziej do niego przekonywać, kiedy on zaczyna zauważać, że ona się przekonuje do niego. To zaczyna się przekonywać do niej, no i wiecie już do czego to zmierza. Powiem wam szczerze, że myślałem, że oglądanie tego filmu sprawi mi większy ból, ale nie było tak. Ta atmosfera świąt, która się roztacza w tych jakby niesprzyjających warunkach, no bo mamy tropikalną wyspę, jest naprawdę fajna i taka dość egzotyczna dla nas żyjących w Polsce. Więc była to jakaś wartość dodana Oczywiście wiadomo, ten film jest przepełniony głupotkami nikt was, Nic was tutaj absolutnie nie zaskoczy No i aktorstwo, przejdźmy do aktorstwa Bo oh, mój Boże, co tam się wydarzyło Ja nie wiem skąd oni wzięli tych aktorów I gdzie był reżyser na planie Podczas kiedy działo się to, co tam się działo w tym filmie Nie mam zielonego pojęcia Niemniej jednak efekt jest przerażający Co tak naprawdę psuje cały odbiór filmu, no bo tak jak wspomniałem, ta atmosfera kreowana jest całkiem okej. Część scen naprawdę wywołuje totalny cringe. Na przykład ta. Weźcie na to popatrzcie. Rika dowiaduje się, że jednostka organizuje ten świąteczny zrzut, o którym jest mowa przez cały film i podchodzi nagle do dzieci i rozdaje im rzeczy ze swojej torebki. No, jak dla mnie XD. Niemniej jednak myślę, że gdzieś między świątecznym barszczem a świątecznym serniczkiem może wjechać wam ten film, szczególnie do oglądania z rodzinką, szczególnie z żeńską częścią waszej rodzinki. Jak dla mnie jednak jest on chyba najsłabszym z tego zestawienia, które przygotowaliśmy dla was i dałbym mu 4 na 10. No dobrze, dzięki Rafał za tę polecankę,
0: a na koniec naszego świątecznego przeglądu Netflixa 2020 mam film, który wydaje mi się naprawdę filmem godnym polecenia. O co chodzi? O Pana Django i świąteczną podróż. Film, który ukazał się dość wcześnie, bo już 6 listopada na Netflixie jest dostępny przez cały miesiąc, Opowiada on historię wynalazcy który jednak zostaje zdradzony przez swojego ucznia i podupada. Przestaje wierzyć, przestaje tworzyć, zamyka się w sobie, staje się posępny, załamany i traci w życiu wszystko. Jednak mijają lata i spotyka swoją wnuczkę, która ma tą magię i jest tak samo skora do wymyślania wynalazków, tak samo chętnie marzy i odstaje trochę od świata, najlepiej odnajdując się wśród cyferek i różnych narzędzi. Co ciekawe jest to musical. Na początku, kiedy zacząłem oglądać Pana Jungle i świąteczną podróż, myślałem, że czy to będzie taki Hamilton tylko o gościu, który robi świąteczne zabawki i jest wynalazcą? No. Tak to wygląda na początku, ale nie jest tak do końca. Ten film ma fantastyczny klimat, ma fantastyczną scenografię, fantastyczny krajobraz, stroje w tym filmie są przepiękne. Sama fabuła, no jest to bardzo baśniowy świat z wieloma przewidywalnymi tropami, które... da się przewidzieć już gdzieś na początku filmu. Ale, ale mamy tutaj Foresta Whittakera w roli Jeronicusa Jungle, czyli naszego wynalazcę. Mamy Kigana Michaela Kia w roli naszego Gustafsona, czyli antagonisty. Mamy Rickiego Martina jako kukiełkę Don Juan Diego. Oczywiście jego głos. Mamy też parę naszych młodych protagonistów, czyli Journey, wnuczkę naszego... Jeronicusa i Edisona, bojaźliwego chłopca, który też chce być wynalazcą i mamy robota Badiego 3000, a więc wszystkie te elementy, które sprawiać mogą, że ta baśniowa... Y- Otoczka w stylu trochę opowieści wigilijnej, trochę może Piotrusia Pana, nabiera tego filu prosto z XXI wieku. Wystarczy uwierzyć, to przesłanie zdecydowanie trafi do dzieci, a jeśli wyszukać czegoś przyjemnego na święta, co naprawdę wygląda znakomicie, co ogląda się przyjemnie, co ma piosenki, naprawdę kilka fajnych piosenek, no i też znakomitych aktorów, to... Pan Jungle i świąteczna podróż jest zdecydowanie czymś dla Was. Moja ocena? W normalnych warunkach byłoby to 6 na 10, ale w atmosferze
1: świąt to spokojne 7 na 10. Dziękuję Wam, Rafał. I to był nasz przegląd, i to był nasz coroczny przegląd świątecznych propozycji od platformy Netflix. Oczywiście tych propozycji jest dużo, dużo, dużo więcej i mam wrażenie, że z roku na rok coraz więcej. Nawet na naszym kanale możecie jeszcze zapoznać się z naszą opinią o randkach od święta czy Dash i Lily, a jeszcze w tym tygodniu będzie czekał na Was materiał o pewnym miniserialu wyprodukowanym również dla platformy Netflix przez naszych zachodnich sąsiadów. A tymczasem podzielcie się z nami swoimi typami, nie tylko z platformy Netflix, bo przeglądając ostatnio HBO GO też widziałem, że parę pozycji takich okołoświątecznych tam wpadło. Także czekamy na Wasze propozycje. Pamiętajcie również, żeby wpadać na nasze socjale. Czekamy na Was na Instagramie, Twitterze czy Facebooku. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.